0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Oqueda Román correspondiente a hoy, lunes 8 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Da la impresión de que el principal asesor presidencial es el licenciado espejito espejito porque de alguna extraña manera para Andrés Manuel López Obrador todos los asuntos del país se tratan de él ahí está por ejemplo el tema del Día Internacional de la Mujer que se ha convertido no solo en México sino en todo el mundo en el símbolo más claro de la lucha por una sociedad más justa y más igualitaria hoy se registran marchas manifestaciones y protestas, lo mismo en Madrid que en Chicago, en Moscú que en Buenos Aires, en Tijuana que en la Ciudad de México. Y sin embargo para AMLO es un complot de la derecha en su contra. ¿En serio tan difícil es entender que hay una, un reclamo histórico de justicia? Tal vez, solo tal vez, si el presidente mirada más a los demás, y menos a su propio reflejo no sería necesario instalar alrededor de palacio nacional una enorme valla de la vergüenza como la llamaron las colectivas feministas o como decía maquiavelo el afecto del pueblo es la mejor muralla no las vallas el nayarita antonio echeverría le quiere jugar al vivo pues hace unos días salió con que su gobierno no entregará el presupuesto para que se lleven a cabo las elecciones en el Estado. Su negativa, por supuesto, ya le valió una demanda de las autoridades electorales, un llamado de atención del INE y una orden para que cumpla de parte del Tribunal Electoral. Hay quienes se preguntan si el panista le apuesta a que no haya elecciones para poder dejar un sustituto a modo y no correr la misma suerte que su antecesor, Roberto Sandoval, que es perseguido por la justicia. Un detalle curioso es que el actual mandatario culpó a sus antecesores de la falta de recursos, pero se le olvidó mencionar que uno de los exgobernadores es su padre. ¿Se acuerda de Margarita Arellanes? Se trata de la panista que fue alcaldesa de Monterrey, en medio de fuertes acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos para darse algunos gustitos, como bolsas Louis Vuitton y camionetas de lujo blindadas. Bueno, pues resulta que Dios los hace y las mañas los juntan, por lo que Arellanes ahora se integró al partido de Pedro Haces, quien está haciendo su agosto como uno de los líderes sindicales consentidos de la 4T. La expanista aparece como secretaria nacional a la presidencia y estará en el primer lugar de las listas de plurinominales locales en Nuevo León. Ya había quienes creían que habían tocado fondo postulando futbolistas. Diputados de Morena y PT plantearon despenalizar los hongos alucinógenos, como si a este gobierno le hiciera falta ayuda para alejarse de la realidad. Circuito Interior, que, que se, se publica, publica en, en el periódico Reforma. Reforma, que el proceso para elegir al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México tenga tantas observaciones, es colmo o burla. De entrada, la ley establece que tiene que inscribirse máximo 10 mujeres y 10 hombres, pero de estos últimos ya van 13. Y dicen que hay que poner mucha atención a los últimos tres que se apuntaron, pues entre ellos estaría el favorito del antiguo Palacio del Ayuntamiento. De ahí que hayan aplicado la máxima de que todo cabe en una lista sabiéndola mañar. digo, acomodar. A ver si no el muro de Palacio acaba siendo de los lamentos. Cuentan que al gobierno capitalino ya le pasaron el chisme de que Habrá solicitudes formales para que las vallas alrededor de la sede de la presidencia se dejen como antimonumenta contra los feminicidios. Y como se utilizarán los canales formales, habrá que enseñar la forma de decir que no, porque se enoja ya saben quién, pero sin que suene así. La, la gran, gran carpa, carpa que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Economista, Economista. Carrusel, ex gobernador de tabasco andrés rafael granier melo anunció que se registró como precandidato del partido del revolucionario institucional a la alcaldía del municipio de centro el ex mandatario quien gobernó de 2007 a 2012 estuvo preso durante cinco años en el reclusorio de Tepepam en la ciudad de méxico y varios meses de arraigo domiciliario tras ser acusado de corrupción en 2019 Obtuvo su libertad absoluta. Zancos El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió, tanto al gobierno federal como a los estatales y municipales de Morena, hacer imparciales durante este proceso electoral, respetar la ley y no usar recursos públicos para las campañas de sus candidatos. Es la oportunidad que tienen para demostrar decencia y congruencia, declaró el panista. Asimismo, pidió al gobierno federal agilizar, descentralizar y despolitizar el proceso de vacunación. León En la Cámara de Diputados se manifestaron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, aseguró que las y los legisladores de su partido han sido un pilar para plasmar en las leyes y, de, y decretos los derechos fundamentales que permiten tener un país más justo, principalmente para las mujeres. En tanto, el líder de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, declaró que ante una emergencia de salud económica, de seguridad y de desigualdad y de violencia, las mujeres y niñas mexicanas no se encuentran en la agenda pública del país por una marcada indiferencia. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que las comisiones de justicia y de salud de la Cámara de Diputados están citadas a discutir y votar a las seis de la tarde de hoy el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con las múltiples correcciones hechas por la Secretaría de Gobernación, encabezadas por Olga Sánchez Cordero, al proyecto aprobado en el Senado. Por cierto, son varios los legisladores de Morena quienes cuestionan el desempeño de su correligionaria y presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Medel, pues dicen que por andar distraída en busca de una alcaldía, una diputación local o la reelección como legisladora federal, no más, no da una en sacar los temas pendientes. Trascendió que la víspera de, la de las jornadas por el Día de la Mujer, el presidente de Morena, Mario Delgado, se lanzó a San Luis Potosí para contribuir a la campaña de su candidata a la gobernatura, Mónica Rangel, por el municipio Graciano Sánchez, donde recordaron la importancia de ganar la confianza de la ciudadanía de cara a la gente frente a una competencia que se prevé cerrada y donde ese partido apostó por una representación femenil. Trascendió que el Poder Legislativo del Estado de México aprovechó el 8M 2021 para poner al aire una campaña que reconoce el papel de las mujeres y sus demandas de una vida libre de violencia, con igualdad de oportunidades rescatando consignas propias de las marchas feministas y rostros de algunas luchadoras sociales.
1: Pepe, Pepe Grillo,
0: Grillo, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Las batallas de la percepción. La enorme valla colocada al frente del Palacio Nacional se transformó en memorial. Los colectivos feministas le pusieron un título Víctimas de Feminicidio. Y comenzaron a escribir nombres de las víctimas fatales del machismo. El resultado fue una foto de primera plana. Las feministas le ganaron así otra batalla de las percepciones al presidente que casi nunca pierde. ¿Cómo se explica su racha perdedora? Porque juega en un terreno que desconoce. El feminismo es para él cancha ajena. No comprende ni tiene ganas de aprender quiere aplicar las mismas fórmulas que usa con éxito en la grilla partidista y desde luego no le sirven el 8M será para la 4T una jornada compleja, amarga y peligrosa romperse desde dentro Ricardo Monreal es pesimista o un optimista bien documentado el senador anda en esto desde chamaco, de manera que sus palabras tienen el peso de la experiencia y de cientas batallas políticas, muchas ganadas, pero otras no. El líder de la Cámara Alta habló de la posibilidad de ruptura y deserciones en Morena. El movimiento de regeneración nacional puede llegar a la implosión. Esto es la posibilidad de romper desde adentro lo que quiere decir que a falta de adversarios de peso en el exterior, los morenistas han decidido confrontarse entre ellos sin piedad. Morena atraviesa por una situación muy peligrosa que incluso puede rebasar los límites del partido e impactar incluso el curso de la democracia en México. La confianza que los ciudadanos le otorgaron al partido en las urnas en el 2018 no es una concesión sin límites. Así como se la dieron, se la pueden retirar. Líderes Cuando se haga el recuento del desempeño de los servidores públicos durante la pandemia, Claudia Sheinbaum y Zoe Robledo estarán a la cabeza de quienes lo hicieron bien. Se han desempeñado con energía Inteligencia y sentido común, combinación difícil de encontrar entre los servidores públicos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México aplaudió la labor que lleva a cabo el, el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien no se conforma con ver los toros desde la barrera, sino que se mete al ruedo para enfrentarlos. Claudia Sheinbaum recordó que ahí, donde la pandemia requirió el crecimiento en instalaciones hospitalarias, estaba el titular del Seguro Social resolviendo la problemática no solo para los derechohabientes del IMSS sino para toda la ciudadanía y para todo el país Robledo hizo lo propio con la jefa de gobierno al destacar el inalcanzable ánimo de Claudia y sus ganas de ayudar a cada uno de los ciudadanos que necesitan un espacio, una cama, un ventilador una prueba y ahora una vacuna pidió la caballería una de las ofertas de campaña del gobernador de morelos cuauhtémoc blanco fue acabar con su antecesor graco ramírez y su grupo personaje central de ese grupo porque sigue operando en el actual sexenio es uriel carmona el fiscal general del estado desde el primer día de gobierno cuauhtémoc y uriel han estado trenzados en un jaloneo interminable, echándose su lado con el resultado de que la inseguridad y la violencia no ceden mientras ellos se la pasan peleando. Pero Blanco no ha tenido ni tendrá la fuerza política para deshacerse del incómodo fiscal, de modo que llegarán refuerzos del centro para ayudarlo a cumplir su promesa. El gobierno federal ha mandó la caballería. La WIF ya puso al fiscal de Morelos en la mira y cuando eso ocurre, lo mejor es que se vaya consiguiendo el teléfono de un buen despacho de abogados y o oh, se aliste a negociar su salida. ¿Cuál de las dos cosas hará? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Por la libertad. Nos hacen saber que las policías que resguardarán las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México tienen la instrucción de no permitir ni usar la fuerza aún y cuando sean agredidas. Según el protocolo, se debe priorizar la seguridad de las participantes y garantizar su libertad de expresión. Así lo explicó la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa. Otra vacuna. Sin hacer tanto ruido... Otra vacuna contra el COVID-19 avanza en el camino para obtener autorización de uso de emergencia en México. Se trata de la vacuna india Covaxin, la cual recibió una opinión favorable de un órgano asesor de la COFEPRIS previo a la dictaminación final de su expediente. Se espera que esta semana la 4T dé más detalles al respecto. Seguimiento este lunes comparecerá en San Lázaro Agustín Caso, el auditor separado de su cargo en tanto se, se esclarece si hubo alteraciones al contabilizar el costo de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México. El encuentro se llevará a cabo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En Caballo de Hacienda, Mauricio Curi, es el panista mejor posicionado en las encuestas de cara a la renovación de 15 gubernaturas en todo el país. Con base en los más recientes ejercicios demoscópicos, el senador con licencia sobresale en la ola guinda que pinta en prácticamente todo el país y se coloca en caballo de hacienda rumbo al gobierno de Querétaro. Por la reelección Adelantó el delegado de Morena, Óscar Cantón, que las ganadoras de las encuestas en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad Playa del Carmen fueron Mara Lezama y Laura Bernstein, por lo que tienen luz verde para contender por sus alcaldías en Quintana Roo. Hay descontento de otras participantes como la senadora Maribel Villegas, que buscaba Cancún. Bajo, Bajo Reserva, reserva que se, se publica, publica en, en el periódico el, el Universal. Reaparece la secretaria influyente de la 4T. La zona arqueológica de Palenque, Chiapas, fue el marco para la reaparición en público de la exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, quien, como recordará, salió del gabinete luego que impidió el despegue de un avión utilizando el nombre del presidente. Nos detallan que un par de horas antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar el pabellón La Reina Roja en Palenque, la exfuncionaria se presentó para saludar al Ejecutivo Federal y a agradecerle personalmente su nominación como embajadora de México en el Reino Unido. Tanta fue la alegría de su compañera Alejandra Frausto, titular de Cultura, de verla, que incluso la mencionó en su discurso. Nos aseguran que al finalizar el evento, Doña Josefa no le quiso quitar mucho tiempo al presidente en despedirse para que no fuera a retrasar su vuelo de regreso a la Ciudad de México, como lo hizo ella y que llevó a perder el puesto en mayo de 2019. Un fallo relevante en pleito contra Google Un juzgado civil dictará una relevante resolución. Se trata, nos dicen, del juzgado décimo de lo civil de la Ciudad de México, que notificará a las partes la sentencia definitiva en la que se conocerá si la empresa tecnológica Google Inc. es responsable o no por daño moral en agravio de los abogados mexicanos Claudia Ramírez Tavera y Ulrich Richard Morales, quienes ya en 2017 habían vencido al gigante tecnológico sobre la aplicación de la jurisdicción mexicana y no la estadounidense es decir que las empresas tecnológicas extranjeras puedan ser demandadas ante jueces mexicanos e incluso esta primera etapa llegó a la suprema corte de justicia de la nación esta segunda parte de la historia de la contienda judicial no se explican se torna de suma importancia pues se trata del debate sobre la regulación de las redes sociales y su responsabilidad. ¿Candidata teme atentado o a la justicia? La que de plano no deja de estirar la liga para evitar presentarse a una audiencia para responder por acusaciones de corrupción en su contra, es la alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gobernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos. La audiencia de formulación de cargos, que se ha pospuesto ya varias ocasiones, la última el pasado viernes, fue fijada para hoy. Sin embargo, la defensa pide que la comparecencia de la candidata, señalada de haber recibido de manera ilegal durante su encargo como legisladora cantidades millonarias del exgobernador Prista César Duarte, ahora pide que Campos comparezca de manera virtual, pues teme que sea víctima de un atentado derivado de una persecución mediática. Y si la candidata teme por su vida, ¿cómo podrá hacer campaña? ¿Tendrá acaso actos virtuales? ¿Discursos en foros blindados? quiosco que, que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Ni los fosfo-fosfo salvan de caer a esposa de candidato. En Nuevo León nos platican que quien inició campaña con el, el pie izquierdo, o mejor dicho, en el aire, fue Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García Sepúlveda, candidato de MC a la gobernatura, pues en un recorrido por una colonia popular le pidió a unos niños que le permitieran usar su patineta. Nos relatan que con la ayuda de don Samuel se subió. Y tras avanzar unos pasos, ni sus tenis fosfo-fosfo le pudieron salvar de irse para atrás y caer de sentón. Por lo que los menores acudieron en su auxilio a levantarla, mientras que don Samuel solo atinó a verla de lejitos. Sin embargo nos dicen que doña Mariana lo tomó con buen humor. Si es que, sí que es deporte extremo la búsqueda de votos. Al fin de Gober va por la capital desde Zacatecas nos cuentan que con la renuncia de Jorge Miranda Castro quien hasta el pasado viernes fungió como tesorero del gobierno estatal priista y uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Alejandro Teño Cristerna del PRI se confirma que en los próximos días se postulará como candidato a la alcaldía capitalina cobijado por las siglas del partido verde por lo que ahora Don Jorge será uno de los principales aliados del movimiento D-21 que impulsa la candidatura de David Monreal Ávila. Con la alianza Juntos Haremos Historia, Morena-PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Las lenguas viperinas cuentan que esta salida llevaba la bendición tanto del Gober como de la familia Monreal. ¿Qué tal? Inicia aventura por reelección Desde Querétaro nos comparten que quien se aventurará a buscar la reelección será el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero del Pan y este fin de semana pidió licencia para iniciar con el procedimiento electoral. Nos indican que don Luis deja el cargo con buenas cifras pues Está en sexto lugar nacional de los alcaldes mejor evaluados con 59.3% de aceptación ciudadana. Además, un buen nivel en la creación de empleos y la instauración de programas especiales durante la pandemia por coronavirus. Nos dicen que su arranque pinta bien, pues acumula más de 40% de intención del voto, por lo que va más que encarrilado aunque ya en la contienda se verá de qué cuero salen más correas. Mal arranque de Morena en San Luis Potosí Quien continúa dando de qué hablar en San Luis Potosí, nos dicen, es la candidata por Morena a la gobernatura del Estado, Mónica Rangel, para quien el inicio de campaña se complicó en los últimos días nos revelan que ella y su equipo esperaban un terzo fin de semana que se tornó en espinas debido a un enfrentamiento entre simpatizantes y militantes de su propio partido en el Saucito. Por si eso fuera poco, tanto los defensores de la candidata como sus detractores continuaron el pleito en redes sociales. Y ya para rematar, nos cuentan que su contrincante, el candidato Octavio Pedrosa, de la coalición Sí por San Luis, formada por el PAN, PRI y PRD, ya le advirtió que es el inicio del fin de la llamada cuarta transformación en estas tierras y que él y su coalición la van a derrotar. Será El, el Caballito, Caballito, que, que se, se publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Alcaldes Molinistas se quedarán otro mes en el cargo. Importantes decisiones tomó la dirigencia de Morena con sus siete alcaldes que buscarán reelegirse el próximo 6 de junio. Nos platican que el partido y los aspirantes acordaron que los alcaldes permanecerán en sus puestos todo el mes de marzo. Al encuentro realizado en días pasados acudieron Vidal Llerenas de Azcapotzalco, Clara Brugada de Iztapalapa, Víctor Hugo Romo de Miguel Hidalgo. Matriz Ortiz de Magdalena Contreras, Armando Quintero de Iztacalco, Francisco Chiguil de Gustavo Amadero y José Carlos Acosta de Xochimilco. Todos convinieron cerrar filas y decidieron que presentarán su renuncia definitiva al cargo cuatro días después de iniciada la campaña, que arranca oficialmente el próximo 4 de abril. Ellos aseguran que la ley se los permite, pero habrá que ver qué dice el órgano electoral los gallos del sol azteca este fin de semana el partido de la revolución democrática definió sus candidaturas a alcaldes diputados locales por mayoría y vía plurinominal de las 16 alcaldías en disputa en las que algunas van en alianza con otros partidos en siete llevarán mano el prd de ellos solo destacan dos con con posibilidades según nos comenta Giovanni Gutiérrez Aguilar, en Coyoacán, y Alfa González para la alcaldía de Tlalpan. Además aparece Víctor Hugo Lobo para repetir en el Congreso, mientras que Jorge Gaviño lo mandan a competir por un distrito en Gustavo Amadero. PES confía en obtener 3% de los votos. El presidente del partido Encuentro Social, PES, en la Ciudad de México, Fernando Aboitizaro, presentará esta semana su candidatura a diputados locales y alcaldes, aunque ya se filtró que uno de ellos es el experredista Carlos Reyes Gamis, exdiputado local y federal, quien competirá por la alcaldía Miguel Hidalgo. Otro, nos dicen, será el cantante José Joel. Hijo del príncipe de la canción José José, quien intentará llegar al Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 5, que comprende las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. El reto del PES es superar 3% de los votos para conservar su registro, pero nos cuentan que van por al menos el doble del mínimo, Ya alcanza entre 5 y 7 curules del Congreso. No es nada sencillo el reto ejidatarios le dan la espalda al alcalde a quien las cosas no le están saliendo como lo planeó es al presidente municipal de toluca estado de méxico el morenista juan rodolfo sánchez gómez nos platican que un grupo de 28 ejidatarios del municipio decidieron retirarle su apoyo para el próximo proceso electoral pues se sienten engañados y acusan incumplimiento de promesas los inconformes aseguran que Don Juan Rodolfo no ha construido ni un solo programa para el campo, por lo que esta vez votarán por un candidato que realmente los tome en cuenta. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Sin muros ni vallas, protestas en San Lázaro por el 8M. Listas se dijeron desde ayer diputadas de Morena, PAN, PRI, PRD y MC para unirse en una protesta conjunta a una sola voz. Desde el ya chole presidente hasta el presidente rompa el pacto, patriarcal para el que no entienda, y otras de Salgado renuncia, Morena respeta a las mujeres. Las pancartas están listas en San Lázaro nos cuentan. Sin rejas, sin vallas, sin muros antimítines, en el salón de sesiones sí habrá libre manifestación. Adelantó una diputada morenista quien confesó que en su bancada hubo llamados a no faltarle el respeto al presidente. A congr congraciarse con premios a las mujeres. En medio de uno de los más fuertes diferendos de la lucha feminista en México contra el gobierno en turno, la Cámara de Diputados, con mayoría de la 4T, Buscará hoy congraciarse con las mujeres mexicanas. Primero, convocó a una inusual sesión solemne, en lunes, por el Día Internacional de la Mujer. Segundo, acordaron la develación en el muro de honor del salón de sesiones de los nombres de Hermilia Galindo Acosta y Elvira Carrillo Puerto, impulsoras del movimiento en pro de las mujeres para la obtención del derecho a votar y ser votadas y tercero entregarán la medalla sor juana inés de la cruz a la investigadora marcela lagarde por su labor en la lucha social cultural política científica y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres duelo de ilustres tabasqueños los tabasqueños no dejan de sorprender al electorado primero Hace menos de un mes, llamó la atención la postulación de quien fuera gobernador priista del Estado, sumamente cuestionado Manuel Andrade Díaz, por el PRD para la presidencia municipal de Centro, donde queda Villahermosa la capital. Y ahora resulta que otro exgobernador priista, de no menos dudosa reputación, también se apunta para competir por el mismo municipio, pero por su partido de siempre, el Tricolor. Se trata de Andrés Granier Melo, sí, el mismo que estuvo preso por peculado. De modo que se enfrentarán en las urnas los dos exmandatarios. Ya nada más falta que se anota Roberto Madrazo. El muro de la polémica. valla que causó polémica la valla que convirtió a Palacio Nacional en una fortaleza con motivo de las marchas que hoy se esperan por el Día de la Mujer. En respuesta a feministas que juzgaron el muro como provocación para el movimiento, el presidente López Obrador respondió en sentido inverso. Es para que no haya provocaciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, son para proteger el patrimonio nacional. Mientras que el vocero presidencial Jesús Ramírez incendió el debate al calificarlo de muro de paz. Como saldo positivo, la creatividad de mujeres artistas la llevó a rotular la barricada con los nombres de víctimas de feminicidio, convirtiéndola en un memorial. De conservadores a feministas. Quien definitivamente le dio la razón al presidente López Obrador fue el líder nacional de FRENA, Gilberto Lozano, cuando el Ejecutivo dice «Los conservadores se disfrazan de feministas». Y es que resultó ciertamente contradictorio el mensaje dominical con motivo del 8 de marzo, cuando por una parte se dijo «en solidaridad» y les deseó éxito a las mujeres que levantaran la voz ante un gobierno federal misógino y machista. Pero por otro, omite mencionar que su agenda en contra de del plan comunista ha impulsado una agenda antiaborto, anti LGBT y antifeminista. El delfín de Evo en Campeche Tras la visita del argentino Alberto Fernández en la que anunció sus intenciones por crear un eje latinoamericano, el boliviano Luis Arce será el segundo mandatario en visitar México para ser invitado especial en la celebración por el día de la victoria de Chacamputum, uno de los 15 eventos que realiza el presidente López Obrador para conmemorar el año de la independencia. El mexicano podrá hablar sobre las inversiones, conquistas y la dignidad del pueblo ante los españoles de aquel tiempo, como dijo en Campeche, pero el candidato de Evo Morales ya ahora presidente de Bolivia le servirá el foro para afianzar su discurso en contra de la OEA, a cuyas autoridades despreció y acusó de nefastas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 8 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, una estupenda semana. Por favor, no baje la guardia.
1: soy Claudia, soy Esther y soy interés Por todas las compas, luchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en gitana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza ah, el feminicida ah, y retiemblen ah, sus ah, centros ah, la tierra ah, al soror.